0: Este es el mundo que hacemos girar. Donde creamos conexiones infinitas. Cada uno somos una estrella en potencia. Y nos sumamos por y para ti. Tu suma genera el poder. Juntos brillamos más y más. Y abrimos el mundo de todas las posibilidades. Esto es Avante Grupo Empresarial. Estás listo para que tus negocios brillen más que nunca, Avante Grupo Empresarial.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos de nuevo a otra edición más de nuestras increíbles charlas.
0: Paco, ¿cómo estás? Mi estimado Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Como siempre, es un gusto saludarles en estos programas que ya se han vuelto una costumbre obligada para todos nuestros amigos, emprendedores, empresarios. Que están siempre ávidos de escuchar a gente y, ex, y conferencistas de gran nivel... ...y hoy desde luego pues no es la excepción. Eh, ustedes verán ahorita que presentemos a nuestro invitado... ...la verdad es que, híjole, tiene unas tablas y tiene una expertise en lo que nos va a hablar... ...que realmente vamos, creo que vamos a sacarle mucho, mucho jugo a, a, al buen Rubén Duque nos va a ayudar y nos va a, a apoyar a entender todos estos temas, sobre todo ahora que hablamos de estas nuevas generaciones, que desde luego pues a veces hasta nosotros no sabemos ni cómo poderlos entender. Entonces, yo estoy muy contento y estoy seguro que todos vamos a aprovechar el día de hoy esta gran plática que Avante, Grupo Empresarial, tiene para todos nosotros.
1: Así es mi Paco. Pues entonces, déjame por favor presentarte a Rubén Duque. Déjame por favor... Ten tener la oportunidad de presentarte a ti y a todo nuestro auditorio Quienes es el gran invitado que tenemos el día de hoy. Rubén Duque es un experimentado coach internacional y director técnico de la selección mexicana de rugby y director de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Rugby. Como team coach y coach ejecutivo, ayuda desde hace 14 años a atletas olímpicos y a CEOs de empresas multinacionales en diferentes países de Europa y América entre los que destacan varias de, del grupo exclusivo del Fortune 500, que es una gran élite empresarial que muchos ya conocen, y, y ayuda a generar posibilidades de cambio y ser capaces de elevar sus estándares de vida y de rendimiento de resultados. Ya, ya, ya veremos un poco más de esto. Además, él es autor del libro Millennial, Adiós al trabajo aburrido. Y creo que es para muchos lo que hoy nos tiene aquí ya nos hablará mucho de esto, que ha publicado recientemente. A través de su estilo único, apasionado, empático, dinámico, divertido y unido a todas las estrategias que comparte extraídas desde el mundo del deporte de alto rendimiento al, aplicados a esta eh, área empresarial, Rubén ha conseguido cautivar, inspirar y motivar y llevar sobre todo a la acción a conseguir a muchas personas a llegar a sus resultados. Y bueno, esto lo hace a través de sus, de sus experiencias, a través de sus conferencias. Y bueno, pues no se hable más, Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido invitado del día de hoy, a Rubén Duque.
2: Hola Rubén, bienvenido. Muy buenas tardes a los dos, un placer enorme estar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias Rubén, muchas gracias, es un honor tenerte aquí, es un honor compartir contigo y bueno, eh, pues la verdad es que estamos aquí para escucharte, estamos aquí para aprender de ti y pues quisiéramos dejarte eh, en, en tus manos esta primera parte de la transmisión y pues somos todos tuyos, querido Rubén. Bienvenido,
0: Rubén. Adelante.
2: Muchísimas gracias a los dos. Justamente presentabas el, el libro, hacías mención del libro Milenia, serios al trabajo aburrido. De ese tema vamos a hablar durante los próximos minutos. Para ello me voy a guiar, voy a acompañarme de una pequeñita presentación que tengo por aquí, se si la pueden subir a pantalla claro sí. y le doy a compartir y ya ustedes me van diciendo en caso de que no se vea, a ver un segundo y por ahí ya se tiene que alcanzar a ver si no me equivoco, aunque se haga la pantalla negra.
1: Ok, sí, ya estamos, sí, ya sí, sí se ve. Aparece por ahí un
2: muñequito, ¿verdad? Uh -huh. Genial. Vale, pues vamos a empezar justamente hablando de este tema de milenios a al trabajo aburrido y de qué vamos a hablar esta tarde durante los próximos minutos antes de entrar en otro apartado que será de preguntas y respuestas. Así que les invito a todas, les invito a todos a que tomen nota y que lancen cualquier tipo de pregunta que tengan al finalizar estos minutos de introducción del tema que para mí es muy importante a la par de urgente empezar a observar desde ya y empezar a tratarlo. Porque de, de parte de nuestra vida, sobre todo de la gente joven que está iniciándose en el mundo laboral y gente no tan joven, pues es justamente de lo que vamos a hablar. Y cómo podemos hacer, que la idea principal o la idea central es esta, cómo podemos hacer de nuestra experiencia laboral algo que merezca realmente la pena vivir. ¿Y por qué vamos a tratar este tema el día de hoy? Mira, se sabe que en torno al 55% el 80% de la gente no disfruta de lo que hace pero todavía para hacerlo como más dramático, también se sabe que el 70% de la gente no está comprometida con su trabajo. Es decir, si sumas o pones las dos cosas y las cruzas, el 80% no disfruta de lo que hace y además el 70% no, no tiene ningún tipo de compromiso en su trabajo, la gente realmente lo que se está limitando es a existir en sus puestos de trabajo. Y creo que es algo que es urgente de tratar, porque yo no me imagino el cómo podemos pasar el resto de nuestra vida pasando cada hora de nuestra vida, yendo a trabajar cada día desde este cero propósito. Creo que no merece la pena tirar a la basura las mejores horas de los mejores años de nuestra vida. Entonces, justamente de eso va a tratar esta conferencia, de cómo podemos convertir nuestra experiencia laboral en algo que merezca realmente la pena vivir. ¿Y por qué hablamos de millennials? Mirad, los millennials se calcula que para el año 2030 van a acumular o van a más o menos ocupar el 70% de de los puestos de trabajo. Es una cifra enorme. Imagínense el 70% de la gente que va a ocupar el entorno laboral con este background de no disfrutamos de lo que hacemos y encima no estamos comprometidos. Creo que sería un riesgo enorme ponernos en esa situación extrema. No podemos tirar a la basura las mejores horas de los mejores años de nuestra vida. ¿Y por qué tanto se habla de los millennials? Verdad? Yo creo que, de hecho, yo soy casi, por dos meses no soy millennial pero me siento millennial de corazón. Y, en definitiva, a los millennials se les se está criticando mucho por ser perezosos, por ser narcisistas, por no ser capaces de conservar un trabajo. Y son también muy criticados por generaciones un poco más mayores, como pueden ser los baby boomers o la generación X, simplemente porque no comparten la misma visión de la vida. Y son criticados simplemente también porque ellos tienen otra manera de entender la vida, otros valores y quieren, bueno, pues en su orden de preferencias, de inquietudes, son simplemente distintas a lo que estamos viviendo en el día a día, en el entorno laboral con generaciones un poquito más mayores. Y ahí es cuando se produce ese choque por no entenderse, por no ser capaces quizá de conversar y no ser empáticos a la hora de entender el mundo del otro. Ahora, ideas clave para justamente convertir, nuestra experiencia laboral, esas 80.000 horas que vamos a estar trabajando, 80.000, suena a cadena perpetua y es que puede ser algo como una cadena perpetua si no somos capaces de exprimirlas, si no somos capaces de disfrutarlas, si no somos capaces de poner en cada una de esas horas todo nuestro talento al servicio de algo más, un poquito que sea algo más externo a nosotros, algo más grande de lo que somos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para cuáles son las claves que les voy a invitar para rediseñar el trabajo, lo he llamado método PAR, que son simplemente tres pequeñitos pasos y vamos a arrancar con la primera letra de este, de este acrónimo que es la palabra PAR, que parte tiene que ver con rediseñar nuestros pensamientos. ¿A qué me refiero con esto de rediseñar nuestros pensamientos? Que también la P para mí tiene que ver con ese propósito. Les voy a contar una pequeñita historia personal de manera muy, muy rápida. Yo desde pequeño siempre había soñado con ser entrenador profesional de rugby, empecé a jugar a los 10 años mi sueño había sido primero que nada ser eh, jugador profesional de rugby, a los 20 años me lesionó y a partir de ahí pues mi sueño fue justamente ser entrenador profesional de rugby, algo que era una utopía en España porque nadie en ese, en ese momento prácticamente nadie vivía de aquello que nos encantaba a todos, a mucha gente en aquel momento que era el deporte del rugby. Pero en aquel momento cuando me lesionó, aquí, ya paso de querer ser jugador profesional a querer ser entrenador profesional de rugby. Total, que después de, de empezar incluso mi carrera en economía, una carrera que dejé inconclusa, que no acabé después de unos cuantos años de estudio, estaba como tocando fondo en mi vida, no estaba acabando mi carrera, no avanzaba con mi carrera, me sentía totalmente perdido, no iba hacia ningún lado y mi sueño titánico, que era ser ese entrenador profesional de rugby, cada vez lo veía más lejos. Por ahí apareció... Una persona muy importante en mi vida en general y en este momento de mi vida en particular, que es mi hermano, que dice que Rubén, te acabo de pagar un curso de dos meses de, 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 de clases de inglés en Oakland, Nueva Zelanda, y dos meses de alojamiento en Oakland para que vayas allí la meca del rugby y aprendas realmente los mejores. Así que allí me fui, ahorré para ese boleto de avión, eh, junté todo el dinero que pude, que me dio eh, precisamente solamente para vivir como un mes y medio. Y después de dos meses, cuando se acabaron las clases de inglés, cuando se acabó el poquito recurso que tuve, pues, bueno, tenía ahí dos opciones. O regresaba para, para España, donde todo era relativamente un poquito más fácil, o decidía, por el contrario, quedarme ahí en Nueva Zelanda, huyendo hacia adelante. Así que decidí por esa segunda opción. Pero para quedarme en Nueva Zelanda, dado que mi visa era solamente de, de, de turista, no podía ni estudiar ni trabajar, el único remedio que encontré fue lavando platos, vasos, suelos, ollas, en definitiva... Toda la porquería que se acumula en una cocina por 12 horas al día, 5 o 6 días por semana durante 15 meses. De hecho, bueno, está como más o menos mi cara que se me quedaba a las 5 de la mañana cuando sonaba el despertador para imaginarme 12 horas lavando platos y vasos. Y creo que durante unos meses fui el tipo más amargado de todo Oakland. Me llevaba mal con mis compañeros de trabajo, iba amargadísimo. Al trabajo no le daba ningún sentido y además me sentía sin ningún tipo de valor. Había abandonado mi carrera de economía, había abandonado todo lo que tenía en mi casa, me fui sin dinero, sin amigos y sin saber hablar inglés. y Me veía allí al otro lado del planeta Tierra, el lugar más alejado del mundo de, con respecto a España, y me veía como ilegal lavador de platos. Entonces, eso me tenía muy frustrado hasta que conseguí conectar con un, algo un poquito más grande. Yo realmente no había ido allí a lavar platos, había ido allí a aprender de los mejores para tratar en algún momento con ese conocimiento, convertirlo en una experiencia, explotar todo el talento y llevarlo al siguiente nivel y conseguir a futuro un trabajo como entrenador profesional de rugby, es decir, permitirme cada día hacer las cosas desde mi pasión, hacer las cosas desde mi talento cuando conseguí entender que cada una de esas decenas de miles de platos me acercaba un poquito más a ese sueño, conseguí darle otro enfoque totalmente diferente al cómo estaba yo en el día a día, dejé de ser ese tipo amargado, acomodaticio, grisáceo y empecé a dar un sentido diferente, un enfoque diferente a mi trabajo, alineado a algo más grande, buscando ese propósito un poquito más atrás. Así que de esta manera empecé a disfrutar mucho más de mi trabajo, empecé a darle sentido a cada día a mi trabajo y gracias a todo esto conseguí entrenar a un buen nivel de rugby, conseguir la acreditación de mayor nivel en Nueva Zelanda y finalmente conseguí ser profesional del rugby, primero en España y después y actualmente en México, entrenando a la selección mexicana de rugby y llevando parte de unas direcciones, en este caso la dirección de alto rendimiento. Fíjese que no cambió lo de fuera, mi oficina externa era exactamente la misma, mi lavador de platos, mi jabón, mis herramientas eran las mismas, mi, ex mi oficina externa no cambió lo que cambió fue mi oficina interna, fue mi capacidad de darle un sentido y un propósito a lo que estaba haciendo. Cambié, rediseñé mi pensamiento y fui capaz de rediseñar mis emociones y mis emociones después de generar resultados diferentes a través de acciones distintas. Entonces, esto es lo que les quiero compartir. Primera manera de rediseñar nuestro trabajo es rediseñar tu pensamiento, dónde estás poniendo el enfoque, qué sentido y qué significado le estás dando a tu trabajo más allá de de ese cheque mensual o ese cheque quincenal que te llega cada día. Más allá de ese cheque quincenal, ¿qué es lo que te está dejando tu trabajo? Creo que nos tenemos que preguntar esto mucho más a menudo. Porque la P, además de rediseñar tu pensamiento, tiene que ver también con nuestro propósito. Y yo te preguntaría, el propósito, ¿qué es exactamente o qué sentido o significado le estás dando? ¿Tú realmente has conectado con un propósito? ¿Haces las cosas con un porqué o un para qué cada día? Y para mí el propósito tiene una manera de identificarse de man pues muy sencilla. Una es, requiere una mirada al interior de uno. Y, por otro lado, requiere una mirada al exterior de uno mismo. Y esa mirada al interior tiene que ver con cosas que probablemente no te han enseñado en ninguna universidad, en ninguna escuela. Y tiene que ver con aquellas cosas como qué realmente disfruto hacer, con qué pierdo la noción del tiempo, qué es lo que realmente se me da bien, qué destaca la gente, que hago bien cada día, cuáles son los comentarios comunes que la gente destaca de mí. Cuando empiezo a hacer esa mirada al interior y empiezo a hablar de mis talentos, mis virtudes, eso es una de las partes fundamentales para conectar con nuestro propósito. Y la otra es una mirada al exterior que tiene que ver con qué necesidad hay en el mundo, qué problemas hay en el mundo y con cuál levanto la mano y me digo, yo sabes qué me pido ese problema. Yo, con mis talentos y mis virtudes que he identificado, me quiero hacer cargo de esta necesidad que el mundo tiene. Puede ser pequeñita, puede ser grande, da igual. ¿Cómo a través de los valores, cómo a través de esos talentos que tú tienes, te haces cargo de algo que el mundo necesita? Y cuando consigues enlazar una cosa con la otra, es cuando realmente podrás incluso monetizar aquello que es realmente tu propósito. Es una manera, para mí, muy generosa de vivir la vida, porque haces aquello que se te da bien, haces aquello en lo que eres muy bueno, haces aquello que disfrutas cada día, y además, como eres muy bueno haciéndolo y te da igual dedicarle 12, 15, 18 horas al día, te van a pagar por ello porque vas a cubrir una necesidad o un dolor que tiene el mundo. Fíjate que lo contrario para mí es vivir desde la escasez. Es hago algo que no me da ninguna satisfacción, hago algo que no disfruto, hago algo que ni siquiera se me da bien y lo hago simplemente porque al final de mes me dan un cheque. Pero qué manera más pobre o más triste o vivir de una manera muy escasa cuando no te permites brillar a través de tus talentos porque además no vas a dar el mejor servicio que podrías dar al mundo o al planeta Tierra. Entonces... Primera P, fundamental, del método PAR para convertir nuestra experiencia laboral en algo que realmente merezca la pena, tiene que ver con rediseñar nuestro pensamiento, qué enfoque le estás dando tú a tu trabajo, qué significado le estás dando tú, enfócalo a algo más grande, a ese, en mi caso, ese sueño titánico de ser entrenador profesional de rugby. Y segundo significado de la P, cuál es tu propósito, cómo tú a través de tus talentos puedes resolver algo que el mundo necesita. Probablemente algo que en ningún lugar, en ninguna escuela nos enseñan, pero que cuando consigues conectar con ello, realmente cada día puedes hacer que merezca la pena. La segunda letra, el acrónimo método par, es el de realizar acciones. Mira, y esto lo llamamos en la, en la selección, en la Selección Mexicana de rugby lo llamamos ser invencible. ¿no? El ser invencible tiene que ver con una historia, que sucedió una noche del mes de julio en Kingston, Jamaica. Fuimos allá a jugar con la selección mexicana de rugby. Íbamos a jugar al día siguiente contra la selección de Jamaica, que sabíamos que, si bien no tienen mucha estructura en lo técnico, son de los atletas más veloces del mundo. Y nos surgían muchas dudas de cómo íbamos a enfocar este partido. Así que decidí hacerles una dinámica de team coaching, como muchas que hago a nivel organizacional, pero llevado al mundo del deporte. Les puse un tiempo, les puse un resultado a conseguir, les puse por grupos y, al finalizar, les pedí si alguien quería compartir algo de aquello que habían conversado. Y este señor de la, de la imagen, José Raúl Reyes, el menón, eh, decidió alzar la mano y ponerse en pie. Un tipo de, pues, unos 70, pero 98 kilos de puro mármol. Estoy seguro que hoy en día todavía muchos rivales le recuerdan por lo agresivo, por lo brutal que eran todas las situaciones que tenían que ver con el contacto, el tackle, etcétera. Él era un hombre, quizá no de mucha palabra, pero tenía un, tenía un eco brutal dentro del equipo. Y él levantó la mano y le dijo a los, a, los, a los chicos, al resto de jugadores, verán, mañana tenemos que ser invencible. Y claro, la gente se quedó como más ensorrecida, ¿no? La sala quedó totalmente en silencio en aquel hotel aquella noche en, en Kingston. Y siguió. Y ser invencible no es no perder. Ser invencible es no dejarte ganar. Ser invencible es cualquier, algo que... Cualquier persona la puede desarrollar en su día a día. Ser invencible, tú puedes permitirte fallar tacles. Hasta el más alto nivel se fallan tacles. Pero la voluntad de levantarte del frío pasto, con la cara llena de lodo, de sangre, y perseguir a ese tipo que se te ha ido una y otra vez, una y otra vez, hasta que consigues taclearle, eso es ser invencible. Ser invencible no solamente tiene que ver con ganar al otro, ser invencible tiene que ver también con ganarte a ti mismo por cómo hacer las cosas. Ser invencible tiene que ver con ganar microvictorias diarias, ser un 1% mejor en aquellas cosas que pretendemos ser mejor cada día. Y lo más bonito de todo esto es que cuando alguien actúa desde esa invencibilidad, desde esa manera de hacer las cosas, las acciones que tiene que ver justamente con la del método PAR, lo más hermoso de todo esto es que el comportamiento tiende a imitarse. Y esa farmacia ambulante que tenemos en la cabeza que se llama cerebro, empieza a agregar neurotransmisor, en este caso la dopamina, el neurotransmisor asociado al logro, al, al conseguir resultados, al conseguir más sueños, al desear avanzar y eso se empieza a repartir y compartir en el resto de compañeros de equipo, simplemente por cómo uno actúa desde esa invencibilidad cada día. Y esto nos ayuda a conseguir micro victorias, esto nos ayuda a conseguir poco a poco avanzar y eso es aplicable a cualquier cosa que hagamos en el día a día de nuestro trabajo. Probablemente en nuestro trabajo no somos conscientes ni alguien nos facilita la posibilidad de ser un 1% mejor en eso que estamos haciendo. Seguramente abandonamos ese entorno laboral, ese día de trabajo, sin hacernos la pregunta de en qué he sido mejor hoy, cómo he sido capaz de avanzar un 1% hoy. Si no somos conscientes de esas micro victorias diarias, a mí se me hace medio injusto abandonar nuestro puesto de trabajo ese día, porque a veces parece que solamente somos merecedores de algo grande cuando conseguimos esa Copa de Europa, esa Copa de Europa está muy fregona, está muy bien, está genial. Eso nos despertó el deseo de conseguirlo y luchar cada día para llegar ahí. Pero si no somos conscientes de cuántas microvictorias vamos haciendo, la sensación de progreso, eso es lo que realmente está considerado como uno de los detonadores motivacionales más importantes en el entorno laboral. Ser conscientes de aquellos micro, micro progresos que vamos realizando cada día. Y eso tiene que ver mucho con cómo hacemos las cosas día tras día. Y da igual que seas lavador ilegal de platos sea medio planeta tierra de tu casa, da igual que seas mesero, da igual que seas taxista, da igual que seas CEO, la posibilidad de actuar cada día con un compromiso total está en manos de cada una de las personas siempre y cuando tenga la voluntad de hacerlo. No se necesitan competencias técnicas, no se necesitan competencias de ningún otro tipo más que la voluntad y el deseo de querer mejorar cada día, aunque sea un 1%, porque eso te va a dar la mayor satisfacción y vas a agarrar y vas a romper la inercia de estar quieto, vas a pasar al movimiento y eso poco a poco va a generar la energía necesaria para lograr tu meta ya más grande, más, más macro. Eso es justamente uno de los conceptos que se puso y se instaló en la selección mexicana de rugby. De hecho, hay algún jugador como por aquí Pascal Nador, jugador del medio, que incluso se lo llegó a tatuar en su cuerpo ese concepto de ser invencible y se convirtió incluso en un mantra que algunos de los jugadores se lo ponían en sus vendajes para recordar y conectar con ese concepto de que invencible no es no perder, sino no dejarte ganar. Y eso es una voluntad y una actitud que todos podemos hacer cada día de nuestras vidas y conseguir, por tanto, después como consecuencia un gran logro, un gran resultado. Como el que hizo la selección mexicana de que pasó 76 del mundo en el año 2013 a romper la barrera del top 40, del top 50, perdón, y llegar al entorno 43-44 del mundo, la selección que más ha crecido en un periodo de tiempo más corto, la selección mexicana de rookie. Y vamos rápidamente con el tercer punto. Es un método en conferencia de desarrollo mucho más a profundidad y te cuento a nivel de talleres organizacionales, pero que les quería dar como las claves para que las puedan identificar. Hemos hablado del pensamiento, de nuestro pensamiento y nuestro propósito, redisear nuestras acciones, la manera en la que hacemos las cosas desde el cero compromiso, es decir, desde la irresponsabilidad, no hacer lo que sé que tengo que hacer, desde la irresponsabilidad, hacer lo que sé que tengo que hacer o desde el compromiso total, hacer lo que sé que tengo que hacer, con una voluntad de servicio al otro, brutal. Y eso lo cambia todo. El siglo XXI no demanda gente, por supuesto, irresponsable. No demanda gente ni siquiera responsable. El siglo XXI está demandando gente realmente comprometida al 100. Y eso, de nuevo, es una voluntad de cada uno, de cada una de nosotros. Y vamos no. rapidísimamente con la R de relaciones. Y, de nuevo, permitidme que os cuente una anécdota de nuevo de la selección mexicana de rugby. Esta vez corría el año, también era el año 2013, pero esta vez no era Jamaica, no era Kingston, era Bahamas. Y allá habíamos ido a jugar contra la selección de Bahamas oficialmente la selección no había conseguido lograr una victoria de manera, repito, oficial fuera de México y contra Bahamas. Y allí fuimos. Y el día del partido, el señor de la imagen, Max Dueck, capitán de la selección mexicana de rugby, alma fuera y dentro de la cancha, sufrió unos desgarros en la ingle. Pues de, estábamos a escasas horas del partido, el mismo día del partido, sábado por la mañana, hace un, un calentamiento en la playa, sufrió unos desgarros. Total, el tiempo pasaba, hablamos con el médico y con Max y decidimos que entrase en calor y que ahí decidiríamos si iba a jugar o no iba a jugar el partido. Entró en calor, me acerqué a él, le pregunté, y Max vas a finalmente jugar aquel partido no que estaba a punto de comenzar los siglos nacionales. Y Max es un hombre de muy poca palabra, pero un impacto enorme, tanto personal como a nivel técnico después dentro de la cancha. Me acuerdo perfectamente que Max y si estaba estirando, me dijo, ¿sabes qué, Rubén? Si me rompo, yo me rompo jugando. Les prometo que esto no me sorprendió. Sabía que con unos desgarros en la ingle, Max estaba convencido de que iba a jugar ese partido. Estoy seguro de que tampoco sorprendió a ninguna, del, de ninguna parte del equipo, ni del área técnica, ni del área de jugadores, porque sabemos de qué, de qué está hecho Max. Lo que sí que nos sorprendió fue lo que pasó a continuación. Max empezó a jugar el partido y al poquito se quedó tumbado en el piso, se echó las manos al pecho, se levantó con un dolor enorme en, el, en, el, en toda la caja torácica y siguió jugando el partido. Y siguió con ese, ese dolor y con esas quejas durante todo el partido, pero él no quería abandonar la cancha, él seguía una y otra vez jugando ese partido y queriendo poner a México en lo más alto, rompiéndose literalmente el cuerpo para que eso sucediese. Cuando quedaba un poquito para que acabase el partido, le saqué de la cancha, no porque él me lo pidiera, sino porque matemáticamente habíamos conseguido ese logro por primera vez oficialmente en la historia del rugby mexicano. Cuando llegamos unos días más tarde a, a México, recibí una llamada de Max, me dijo, ¿sabes qué, Rubén? Además de los cuatro desgarros que tenía en la ingle, me detectaron dos costillas rotas. Este jugador jugó un partido de rugby con dos costillas rotas. Este jugador se entregó al equipo, se entregó a la meta de una manera brutal. Él estaba dispuesto a entregarse en cuerpo y alma por conseguir algo que el equipo estaba deseando y estaba soñando. Fíjate que después de que, este, de que pasara toda esta historia, pusimos un nombre a este concepto, que es el de generosidad, y es dar más a tu equipo de lo que tu equipo espera de ti. En otras palabras, yo personalmente lo llamé a esto, ser un giver 2.0. Fíjate, un giver sería como un dador, ¿no? Pero no 1.0, sino algo más evolucionado. ¿Qué es un giver 2.0? Un giver 2.0 es aquel que es capaz de darte a ti algo que él necesita más que tú. Alguien que es capaz de darte a ti algo que él necesita más que tú con este acto que generó, por ejemplo, Max, de generosidad, de entregarse a la meta sin importar tanto lo individual. Y justamente creo que el siglo XXI, de hecho, está igualmente demandando gente que abandona el ego, es decir, que abandona el centrarse en uno mismo para abrazar el eco, el resonar, el, el trascender de alguna manera hacia el equipo que se olvida o no es que se olvide, pero que deja de un lado todo lo que tiene que ver con lo personal y se pone al servicio del colectivo. Un giver 2.0 es aquel que deja de centrarse en cómo ser el mejor del equipo y el nuevo mindset que adopta es cómo ser el mejor para el equipo. Y cuando alguien actúa de esta manera, con esta generosidad como hizo Max, se genera algo que es realmente hermoso. De nuevo... Esa farmacia ambulante que tenemos en la cabeza que se llama el cerebro empieza a segregar neurotransmisores. En este caso la oxitocina, el neurotransmisor asociado al amor, a las relaciones, a las conexiones humanas. Imagínense que tú tienes en tu equipo a alguien como Max. Ese comportamiento tiende a imitarse. Alguien que con cuatro desgarros, con dos costillas rotas, sigue rompiéndose el alma para que la meta colectiva se consiga desde esa generosidad, desde esa humildad. Cuando tú ves a alguien que actúa de esa manera, ese comportamiento tiende a imitarse. Generas un ejército de soldados de esos givers 2.0, capaces de actuar de la misma manera, porque se genera la confianza. Y la confianza tiene unos beneficios brutales. Aumenta hasta un 104% la capacidad de la energía en el entorno laboral. Aumenta un 56% la felicidad en el entorno laboral y aumenta un 29% la felicidad fuera del entorno laboral. Así que es urgente y necesario más que nunca convertirnos en nuestra familia, convertirnos en nuestro trabajo en ese, gi en ese giver. Si vamos a acumular 80.000 horas de trabajo a lo largo de toda nuestra vida, al margen de nuestra familia, las personas con las que más tiempo vamos a pasar en toda nuestra vida es aquellas con las que pasamos esas 80.000 horas de trabajo, es decir, nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Es urgente y necesario convertirnos en esos givers, en esa capacidad de generar relaciones buenas, con esa gente que está en todo nuestro entorno laboral. Porque de esa manera, no solamente vamos a ser más felices, sino que vamos a ser más productivos y vamos a generar mejores entornos de trabajo. Con lo cual, de manera muy resumida, este sería el método PAR que nos ayudaría, si seguimos el paso a paso, a convertir esas 80,000 horas en una experiencia que merezca la pena vivir a través de rediseñar nuestros pensamientos, a través de actuar desde nuestro propósito diario, es decir, cómo yo pongo mi talento al servicio del mundo, a esa necesidad que el mundo tiene, habiéndolo identificado antes, pero también cómo hago las cosas en mi día a día, desde el compromiso total, desde el compromiso 100. Recuerden el concepto de ser invencible. La sensación de progreso en el día a día es lo que nos va a permitir seguir avanzando con entusiasmo, con ilusión y con enfoque en el día a día, dando a cada día un sentido muy importante. Y, por último, ser ese giver 2.0, la R de relaciones, cómo yo puedo poner al servicio del equipo, porque cuando se genera ese entorno de confianza en el entorno laboral, vamos a ser más felices, vamos a ser más productivos y va a merecer la pena cada día ir a trabajar. Así que de manera muy resumida, aquí tienen el método PAR que les quería compartir. Repito, en conferencias que doy para multinacionales, aparte del método PAR, hago mucho más eh, ampliación de contenido en cada uno de estos puntos y de otros, así como en workshops o coaching individual. Pero aquí les quería dar como la fórmula abreviada que, por cierto, también está expresada, y aprovecho aquí y les presento el libro de Milena de Chaves al trabajo aburrido, donde es un libro que habla expresamente de todo el método paso a paso para convertir nuestra experiencia laboral en algo que merezca realmente la pena vivir y recuerden, no podemos tirar a la basura las mejores horas de los mejores años de nuestra vida. Así que hasta aquí el método PAR y dejo de compartir por ahí pantalla.
1: Gracias, Rubén. La verdad es que estuvo impresionante. Eh, sabemos que estamos un poco recortados en tiempo, pero lo cual nos has dejado una lección padrísima para todos aquí dentro de Avante. Y nosotros, fíjate que de esta parte del Giver 2.0, creo que nos vamos a identificar mucho todos nosotros aquí en Avante porque nosotros hablamos de esta parte del Networking 2.0, que es también fundamentado en, la, en, en el principio de reciprocidad, finalmente, donde tienes que entrar a dar. Si no entras a dar y buscar quién necesita el otro y cómo lo puedo conseguir yo por ti, no existe realmente ese, ese ciclo virtuoso al que queremos entrar, ese círculo virtuoso. Está increíble, realmente, eh, pues, muy bueno. Muchas gracias. Paco, ¿tendrás por ahí alguna pregunta? Estoy seguro. Gracias. Sí, por
0: supuesto. La verdad es que Rubén, al igual que Salvador y seguramente la audiencia que nos está escuchando, eh, quedamos digo yo yo quedé muy en sintonía con lo que nos vienes platicando porque efectivamente digo y veo un mérito digo digo no por adularte pero veo un mérito mucho mayor porque escuchando tu historia de cómo llegaste a ser coach de rugby cuando cuando te lesionas bien pudo haber sido la salida perfecta, decir, bueno, lo intenté, pero ya no se pudo y, y ya mejor me hago a un lado, dejo de lavar los trastes y los platos y me regreso a mi zona de confort en Madrid, donde tengo todo, donde puedo vivir de una manera cómoda, pero no era tu sueño, no era finalmente el tema de lo que tú buscabas y hoy por hoy nos estás platicando lo que has tenido que hacer y cómo precisamente desarrollando este procedimiento, Par, lograste hacer muchas cosas, rompiendo paradigmas, porque creo que aquí lo que lograste hacer en ese equipo, ¿sí? y lo que nos mencionas con los ejemplos de todos estos muchachos, es eso, lograr que ellos aprendieran que dando era como iban a ganar, dando era como iban a obtener, es decir, primero había que sembrar antes de llegar a cosechar, y muchos de repente traen el chip de que ¿cuánto voy a ganar? ¿y, y cuál es el premio? ¿y de qué se trata? y, y, y espérame, vélo al revés, o sea, primero involúcrate, entrégate, dalo todo, y me encanta esa parte de tu historia, y creo que, 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 que nos, yo, mi primera pregunta que quería hacerte es, ¿cómo habías llegado a ser este eh, eh, coach del equipo de rugby? Y ahora lo entiendo, lo veo, y, y se me hace realmente muy, muy efectivo, muy bonita la historia como lo das, y que sobre todo alcancemos a entender lo que nos estás transmitiendo porque eso es el gran valor de la historia que nos cuentas lo que está por ahí, de veras que te felicito nos inspiras y estoy seguro que mucha gente está entendiendo realmente lo que ha pasado con, con Rubén Duque y lo que pueden hacer también tanto en sus vidas y con sus equipos de trabajo no sean millennials o no sean millennials creo que la fórmula es la misma para todos, no, no sé Rubén
2: Totalmente, Francisco. Y para mí has dado la clave y has hablado de dar y dar y dar y dar, ¿no? De hecho, como diría mi, mi amigo Cipri Quintas, eh, que también es, pues, es autor, bueno, es muchas cosas, conferencista y demás, pero tiene un libro muy bonito que se llama El, el Gran Libro del, del Networking. Eh, y ahí justamente habla de las tres claves para triunfar en el networking. Y claro, yo estaba como aquí escuchando, no ver. Que me, va re, que me va a desvelar como ese método mágico? Me dice, mira, Rubén, escucha, es D-A-R. Y es que el éxito de cualquier relación es dar. Dar siempre, siempre antes de pedir nada a cambio. De hecho, creo que en eso consiste la vida. De hecho, la vida biológicamente es, es así. Hacía unos meses estaba escuchando a una persona a la que sigo mucho, que se llama Sergio Fernández, y decía, y ponía justamente un ejemplo que decía, mira, Tú a un, a un manzano, tú no puedes decirle, manzano, manzano, cuando me des manzanas te regaré. Primero riégale y después obtendrás manzanas. Y eso es biológicamente, así es la vida, biológicamente no solamente biológicamente, más bien, sino de esta manera es igual en el resto de cosas que podemos ver en este planeta Tierra. Es en cualquier relación, primero da y después pide. En el trabajo, primero da y después pide. Pero claro, es mucho más fácil dar, cuando actúas desde tu propósito. Es decir, cuando tú estás actuando y estás conectado con tus talentos, que alinean a resolver algo que el mundo no está necesitando, que alguien del planeta está necesitando. Cuando tú actúas y alineas talentos con esa necesidad, es mucho más sencillo dar. En caso de que no estés actuando desde el propósito, que es como vive, yo diría, la gran mayoría de la gente de este planeta, ¿no? Es vivo, pues a lo mejor con intenciones, vivo y me gusta y otro día no me gusta. Pero no todo el mundo está conectado con algo más grande, no todo el mundo tiene claro cuál es su propósito, no todo el mundo tiene claro cuáles son ni siquiera sus valores, ni siquiera en cuáles son sus talentos. Pero bueno, al margen de que esto no sea, independientemente de eso, creo que le podemos dar propósito a cualquier trabajo que tengamos. Lavador de platos ilegal a medio planeta tierra de su hogar, lavando platos amargado y de repente conecta con algo un poquito más allá, algo más trascendente que era ese sueño titánico mío de ser entrado profesional y de repente cambia todo Cambia el pensamiento, cambia la emoción, cambia la acción, cambia el resultado. Y permíteme que te cuente un rapidísimo cuento que tiene que ver con esto del propósito y cómo a cada trabajo le podemos dar un propósito. Mira, decía un cuento en la Edad Media que por ahí va un señor francés entrando en España, empieza a cruzar España yéndose hacia, hacia diferentes partes del país y se, de repente se para en un lugar y ve a tres canteros que están ahí picando piedra, ¿no? Entonces, acerca al primero y dice, cantero, cantero, ¿qué está usted haciendo? Y el cantero, pues encabonado, enfadado, dice, es que no lo ves estoy picando piedra, ya, vaya a de aquí, ¿no? O sea, perdón, perdón, salta el señor francés, le deja a un lado, pues ¿viste qué le está pasando, no? Se acerca al segundo cantero y le dice, cantero, cantero, ¿qué está usted haciendo? Y el mira y tranquilamente le responde, pues mira, estoy con el cincel y el purín dándole forma a esta piedra para dejarla bonita y tal. Ah, ok, bueno, pues que tenga usted un buen día. Igualmente, señor, aquel señor manifestaba otro tipo de energía. Y se va al tercer cantero, un cantero que estaba silbando y cantando mientras que utilizaba el cincel y el pudí. Dice, Cantero, cantero, ¿qué está usted haciendo? Y sonriendo, le mira la cara y dice: Estoy construyendo la Catedral de Burgos. La Catedral de Burgos es una de las más imponentes de toda España. Fíjate que los tres estaban haciendo la misma actividad. Fíjate que los tres tenían los mismos recursos y las mismas herramientas. Pero cada uno estaba viviendo su día a día. De una manera absolutamente diferente. Uno estaba amargado, el otro estaba bueno ahí medio X, y el último estaba dándole un sentido y un propósito mucho más grande a aquello que estaba haciendo. La felicidad no depende tanto de tu oficina externa, sino de tu oficina interna. ¿Qué propósito y qué sentido y significado le estás dando a tu trabajo más allá de ese salario económico que tienes cada día, cada quince, cada quincena, cada mes?
1: ¡Wow! ¡Wow! Y es que así finalmente es la posición que tengamos hacia las cosas lo que nos hace cambiar toda la perspectiva de vida. Eh, Rubén, quisiera irme directamente al tema que nos tiene a muchos también aquí y que tiene que ver con los millennials y ahora con los centennials que ya están asomándose a la foto eh, y cómo los que ya estamos más grandes, los que ya somos baby boomers, los que ya somos generación X, y, y de repente nos quejamos tanto y decimos, no oh, nunca trabajas bien con un millennial, no trabajas bien con un generación Z, y, y tienen muchos problemas de adaptación, o a veces tenemos muchos problemas de adaptación, ¿qué nos puedes decir eh, que nos puedas compartir para poder nosotros aprender? Porque finalmente son tiempos nuevos.
2: Uh -huh. Mira, es una pregunta que además es muy recurrente, me la han hecho en varias ocasiones, pero te quiero poner un ejemplo que me salió el otro día, en una, en, un, en una sesión de un proceso de coaching con una directiva de una, de una multinacional muy grande de México. Ella me hacía una pregunta muy similar con respecto a una persona que trabaja dentro de, de su equipo, ¿no? Y que era milenial y no sé cuánto y tal, y es que bueno, pues hay algún problema ahí de, de compresión y tal. Y al final, y para mí lo que se resume todo es, ¿cuánto realmente, cuánto realmente estás conversando con esa persona? Cuánto realmente conoces a esa persona. Cuánto realmente conoces sus anhelos, sus inquietudes, sus sueños. Si los conoces y generas esa conversación, posiblemente consigas darle algo. De hecho, para mí no podemos motivar a otro desde nuestro mundo. Debemos de motivar al otro desde el mundo del otro. Es decir, ¿a qué voy con esto? Te pongo un pequeñito ejemplo. Selección mexicana de rugby año 2014. Estábamos por salir a jugar contra la final del Campeonato de Rugby Américas North contra, contra Barbados en Trinidad y Tobago. Yo estaba quitando por ahí ya los conos y todo antes de que ir a por los chicos, sacarlos, himno eh, nacional y a jugar el partido. De repente me dice el señor del, del, del estadio, oiga Rubén, eh, Rubén no me llamo me dijo coach, vaya por favor rápido a buscar a sus chicos que ya vamos con retraso para el himno nacional. Entonces empezamos ya a recoger todo, me metí corriendo en el vestuario. Imagínate el túnel de vestuario soñando clock, clock, clock con ese eco. Y de repente se empieza a escuchar por ahí música de fondo, ¿no? El vestuario dice: ¡Ah! Oh, estos son mis chavales, ¿no? Que se ponen música, que se activan en lo kinestésico, lo, lo auditivo, lo, lo lo visual y tal. Y todo ellos diciendo: ¿Qué estarán escuchando? Digo: Seguro que están con el Rocky, ¿no? El tan, 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 ¿Quién <risa> ¿Qué nos ha puesto Rocky en un momento así de, de, de rendimiento? O Ace vicio o, o Eminem, no lo sé. Y cuando llegué allí al vestuario y abrí la puerta, casi, casi me salgo hacia atrás, ¿no? Porque lo que a esos chicos estaban, se estaba sonando en un speaker que estaba por encima, eh, no era ni ACDC, era Rocky, claro, yo dije, pero es que a Rocky ni le conocen, ¿no? Ni era, eh, ni era Iron Man, era Luis Miguel sonando en un vestuario antes de una final de, de internacional, ¿no? Entonces, esos chicos después salieron a jugar, himno nacional, jugaron, ganaron por primera vez el torneo internacional de toda la historia del rugby mexicano, como yo digo, a ritmo de Luis Miguel. No entendí nada de aquello hasta que años después, en un curso con Chesco Spar, que fue el campeón de handball de Europa con el Barça, el que se dedica también a este tema de conferencias y coaching y tal, me dijo, es que Rubén, no puedes poner el foco en, en, en motivar a la gente desde lo que a ti te motiva. Tienes que entender qué le motiva al otro y desde su mundo ofrecérselo. Si a mí me dan el, 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 qué, qué playlist les pongo a los chicos al después les hubiera puesto el Rocky. ¿A quién motiva el Rocky, a ellos o a mí? Al final es... No se trata de mí, se trata de ellos. Al que voy con toda esta historia es que si no, conoce, si no generamos conversaciones y ponemos sobre la mesa conversaciones, si no alineamos expectativas, si no conoces los anhelos e intenciones de la persona que tienes enfrente, claro que se van a generar fricciones, pero seas millennial, centenial, baby boomer, X, lo que sea... Si no te paras a alinear expectativas, ¿qué esperas tú de él o de ella? ¿Y qué espera ella también de ti como jefe? Que eso muchas veces no nos atrevemos como líderes a pedir. El, vale, yo espero de ti esto y parece que ahí se queda unilateral. Pregúntale qué espera él o ella de ti. ¿Qué expectativas tiene de su trabajo? ¿Qué expectativas tiene de ella o de él mismo? Y a partir de ahí generar lineamientos para entonces de qué manera te puedes ayudar, cómo te puedes poner todo a servicio de esa persona, porque al final liderar es servir. No es regañar a esa persona, que vienen con otros valores, por supuesto, que vienen con otras intenciones, por supuesto. Si tú, a un millennial, le ayudas a conectar su trabajo a un propósito mayor a, y le dejas que trabaje en su entorno que para él o ella es importante, un entorno a lo mejor no con muchos horarios fijos, un entorno que tenga las inquietudes que él o ella pueda tener, siempre y cuando se alineen a ciertas expectativas que tú también puedas pedir por tu parte, cuando tú le ofreces eso, vas a tener a una bestia, porque realmente los millennials es la generación más capacitada de toda la historia. Es gente que, como encuentre un motivo por el cual hacer las cosas, se va a desvivir. Y tienes que tener en cuenta que esa persona no va a desear quedarse en tu empresa toda su vida. Y es que entender que esa persona va a cambiar de trabajo 10, 12 veces a lo largo de toda su vida, sino más. Y que tu empresa es un medio para evolucionar él o ella y que tienes que entenderlo de esa manera y ofrecer cómo servirle en ese tiempo para extraer lo mejor de ellos y que son ganar, ganar. Tú, la empresa y esa persona. Pero cuando nos ponemos esa barrera de, es que los millennials son, eh, son poco empáticos, están a su rollo, son, son cortoplacistas, son no sé cuántos, son narcisistas, cambian de trabajo. Si nos ponemos esa, esa barrera y ese filtro, claro que vamos a verlos mal. Mi, mi pregunta de la gente que nos escucha es, ¿cuántas veces te has sentado frente a frente y has empezado a preguntarle, ¿y a ti qué te motiva? ¿Qué esperas tú de esta empresa? ¿Qué esperas tú de ti mismo? ¿Qué esperas tú de mí? Y después tú puedes decirle lo que tú esperas de esa persona. Y cuando convergen esos diálogos, esas conversaciones sobre la mesa, todo va a ir mucho más fluido porque se conocen y entonces podrás motivarle desde su mundo, no desde tu mundo. ¿Sí se entiende la, la, la idea?
0: Claro, claro
1: que sí. Entonces, cuestión, finalmente, nuestro descon, es una desconexión. Básicamente es un miedo a enfrentarte a una generación distinta y preguntarle qué estás pensando y qué estás esperando. Esto Totalmente. que nos hace crear prejuicios, ¿no? Al final del día son o sea, prejuicios
2: quizá de, en ambos lados. Y romper los paradigmas, ¿no? Yo creo que eso es también es muy importante. Así es, así es, Paco. De hecho, en lugar de tener ese ese paradigma, pues esa, esa idea que ya nos hacemos todos en la cabeza, esa etiqueta, mi idea sería rompe la etiqueta, ponte a charlar con la persona que tienes delante y ya está. Es que ese tema de generación en generación ha existido siempre. O sea, yo recuerdo cuando yo era pequeño, no, iba ahí corriendo a la parada del autobús y claro, iba para no perderlo, no, para subir a ir a mi casa desde la escuela, me subía y la típica abuelita al lado. Es que estos jóvenes de ahora no son como los de antes, porque antes teníamos más respeto y decía, ostras, ¿no? Entonces, no, creo que ese tema de generaciones, pues es que cada generación es única, es distinta, porque su contexto socioeconómico y político ha sido diferente, porque pues ha habido gente que ha pasado guerras y la generación millennial no ha pasado una guerra. Eh, en algunos lugares sí, pero normalmente en muchas partes del planeta Tierra no ha sido así. Cada cual es única, es especial, y todas juntas podrían conseguir grandísimas cosas grandísimas porque un millennial no entiende el mundo del baby boomer ni entiende el mundo de la generación x pero cada uno es rico en todas sus vivencias que ha tenido la experiencia de vida la experiencia laboral que cada uno tiene desarrollado para mí fíjate que el gran éxito de muchas empresas sería cómo hago que las historias laborales de cada una de esas personas se pongan en conjunto y actúen en una sola dirección cuando tú agarras la historia de vida de lo que haya vivido cualquier directivo, la historia de vida de una generación X y un millennial y ahora un centennial, los pones juntos y lo alineas, creo que ahí se puede extraer explotar el potencial de cada generación sin tener que luchar entre quien. Esa famosa lucha de egos que decíamos antes. No abandonemos el ego, abracemos el eco, la trascendencia, el servicio al equipo.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Rubén.
2: Un ahora, fuerte.
0: ¿cómo podemos.? Nosotros, me, me llamó mucho la atención con tu presentación, el tema del rugby, ¿cómo lo podemos alinear hacia lo que es una empresa exitosa? ¿Cómo podemos hacer que nuestros ejecutivos tomen, entiendo la parte de la conexión y la comunicación, pero cómo lo podemos hacer como un ejemplo de vida para lograr alinear a nuestros ejecutivos, a nuestros equipos, incluso la misma base, ¿no? Los mismos, esos muchachos que van iniciando y que van, van con los sueños de formarse, con ideas diferentes, me queda muy claro, pero ¿cómo podemos hacer que todos hagamos en ese Giver 2.0 alinearnos todos para tener un objetivo común y llegar a ese éxito que todos anhelamos?
2: Mira, primero que nada, y creo que esto es de, de, de rugby, pero creo que cualquier equipo deportivo es muy, es muy visible, muy tangible. Creo que primero que nada tiene que haber un, un lugar al que llegar, o sea, tiene que haber, pero algo que sea realmente inspiracional, y eso tiene que ver mucho con el líder, y aquí voy con esto, eh, en, en muchas de las conferencias y workshops siempre les, les repito que un líder tiene que hacer un montón de cosas, pero hay dos cosas que son fundamentales. Una es dirigir, que es hablarle a la cabeza de la gente, y la otra es liderar, y liderar es hablar al corazón de las personas, y ambas son necesarias. Dirigir tiene que ver con guiar en lo técnico, con explicar cómo se hacen las cosas, con acompañar a la gente a que realice su labor diaria, darles guía, etcétera. Hablar al corazón... Tiene que ver con descubrir cuáles son sus anhelos, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus sueños. Ponerles una imagen mental que realmente deseen conseguir. Y los dos son necesarios, ¿eh? hablar al corazón, hablar a la cabeza, las dos son totalmente necesarios. Y aquí va, cuando tú tienes a alguien inspirado, pero no tiene guía, es decir, la has, la has liderado pero no la has dirigido, tienes un pollo sin cabeza, va con mucha motivación de lado a lado, pegándose contra todas las paredes, pero va sin dirección. Cuando tú das dirección y guía y no inspiras, no les muestras una imagen más allá, en cuanto haya un muro, se van a chocar y se van a ir. Porque los muros existen, existen por una razón. Nos enseñan cuánto realmente deseamos lo que está detrás de ellos. Los muros existen por una razón, para enseñarnos cuánto realmente deseamos aquello que está acá. Si realmente lo deseamos y lo anhelamos, vamos a hacer lo que sea para esto destruirlo, sacarlo y brincar al otro lado. Eso es lo que hicimos justamente con Selección Mexicana Rugby año 2013 en enero en el Comité Olímpico Mexicano. Primera sesión, ni, ni yo conocía a los jugadores ni ellos me conocían a mí. Llegué a la sesión, no bajamos a la cancha, no hablamos de lo técnico, ni lo táctico, ni estratégico. Les puse en el en el salón, en, la, en la, una reunión que tuvimos, una diapositiva con el K2. Según los expertos, la montaña más difícil de subir del mundo. Y arriba les planteé una bandera. Esa bandera implicaba pasar del 76 del mundo... Al top 50 en menos de cuatro años, algo que jamás nadie había logrado hasta ese momento. Les hablé primero que nada al corazón y después ya sí nos fuimos a trabajar lo técnico, lo táctico, lo estratégico, alineado a algo más grande de lo que ellos fueran capaces incluso de imaginar. Y después ya nos empezamos a trabajar un plan de acción de la guía de cómo se dirigirá el equipo, pero manteniendo esa motivación y ese combustible. Creo que eso es fundamental, creo que sin eso es muy difícil arrancar y creo que esa es la labor, una de las labores principales del líder. Y me dirás, ¿y cómo ser ese giver 2.0? Como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver para el mundo. Sé tú ese giver 2.0 porque tu comportamiento tiende a imitarse por toda la organización y por organización me refiero a una familia o a un equipo. Eh, hay un estudio que habla de 265 directivos que se les hizo una encuesta. ¿Cómo se comportaban ellos? Era realmente casi casi igual que cómo se comportaban sus subordinados, porque tendían a imitarle. Pero los subordinados de los subordinados tendían a comportarse como el líder inicial. Eso que yo venía a decir, que el comportamiento tiende a imitarse, ya sea en la familia, ya sea en la empresa. Ya sea un comportamiento bueno, ya sea un comportamiento malo. ¿Quieres tú generar un ejército de soldados Givers 2.0, un ejército de invencibles? Sé tú el primer invencible, sé tú el primer dador que da sin esperar nada a cambio que primero riega y después corta las manzanas. Entonces, yo te diría, hay muchas seguramente más claves. Yo te diría, empezaría por esas dos. Liderar, hablar al corazón, dirigir, hablar a la cabeza, juntar las dos. Y segundo, ser tú esa persona, ese comportamiento que quieres ver imitado, reflejado en el resto de la gente. Sé tú cada día de tu vida eso y verás cómo al final consigues que la gente sea de esa manera porque se genera esa cultura de equipo que es fundamental después ya que está una vez que tú reproduces esa manera de ser... Para mí hay que, es fundamental bajar a tierra qué comportamientos son los que van a generar y construir la cultura de cómo se vive día a día en esa empresa, cómo se hacen las cosas. Que de hecho hay una herramienta que se llama HPTI, un High Performance Indicator que trabajo con muchas empresas para justamente alinear cuáles son los comportamientos de alto rendimiento que van a llevar a ese equipo a conseguir metas exitosas.
1: Rubén, y hablando de este alto rendimiento, de esta parte profesional, laboral, ¿qué similitudes ¿Y qué diferencias tiene un millennial contra un centennial? ¿Qué podemos identificar? ¿Qué podemos ver, sobre todo en estas cuestiones positivas, que tengamos que también darnos cuenta?
2: Pues, mira, principalmente creo que tiene que ver mucho, sobre todo las generaciones más jóvenes, tiene que ver mucho con todo lo que viene acompañado, pegado de la tecnología. Es decir, generamos entornos, generemos puestos, generemos funciones y tareas que vayan muy pegadas a todo lo que tiene que ver con la tecnología para, de alguna manera, explotar ese talento, porque es algo que casi, casi les viene innato, sobre todo más centenials que probablemente millennials. Entonces, al ser algo que es su fuerte, yo me basaría en a cómo podemos generar esos entornos laborales donde sus herramientas principales, sus fortalezas, las puedan desarrollar. ¿Por qué también? Porque en el momento en que una persona, sobre todo tan joven, no conecte con lo que está haciendo va a abandonar esa tarea. El Millennial, pero principalmente también el Centennial, en su hábitat de desarrollo, han tenido la necesidad de, bueno, pues yo he nacido casi, casi con este celular en mis manos. Eh, tengo todo a golpe de un, de un clic. Es decir, quiero comida, eh, no quiero hacer publicidad de nadie, ¿no? Pero pulso y tengo 50 menús diferentes para elegir. Quiero una película, pulso y tengo ahí otras no sé cuántas de, no sé, películas disponibles a golpe de un clic. O sea, todo está en el ya, todo está en el ahora, todo es relativamente fácil de conseguir. Entonces, estamos metidos también en, se quizá con, la, con el concepto de economía de la atención. Es decir, nuestra atención está, está minada por todos los lados. Hay interrupción, no sé, si cada, cada, no sé si era como cada 25, sacan como una estadística, cada 25 o 30 segundos, hay una posibilidad de notificación, WhatsApp, LinkedIn, eh, un correo, no sé cuándo, entonces... Eso unido a que la persona está acostumbrada a que todo sea rápido de una vez, su atención es mínima, es súper escasa. Entonces, vinculemosles con tareas que estén basadas en sus fortalezas, muy, muy asimiladas o muy cercanas a lo que tiene que ver con la tecnología y tratemos de que estén enchufados y atentos lo más posible a esa labor que están haciendo porque si no, les vas a perder. Y, les va... y de hecho, ese mismo estudio decía algo así como que se tardan cerca de 12 minutos en volver a centrarte en tu tarea de modo pleno. Es decir, centrado por completo. Imagínate la cantidad de irrupciones que hay, interrupciones que hay y si nos cuesta tanto reenfocarnos, la cantidad de dinero que van a perder las empresas si no son capaces de gestionar justamente esto. no Y a los jóvenes, similitudes. Tema de tecnología, tema de escasa atención, tema de talento. Es decir, la gente ya no trabaja por su cheque mensual tanto, trabaja por tener una vida que le permita hacer lo que quiere, cuando quiere, donde quiere. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta para ofrecérselo, porque si no, los vamos a perder. Los vamos a perder. Y es gente muy talentosa. Hay que saber encontrar ese talento y ponerlo al servicio de la empresa, en este caso.
0: Sin duda no es una tarea fácil, ¿eh? realmente, no. entenderlo. Máxime, digo, nosotros que, como lo has dicho, esto no es una novedad. Y yo creo que cada generación tiene la ferre de, de pensar que, como has sido tú, eh, educado y criado pues realmente es, el, es la misma medida con la que tendrán que ser las demás generaciones, pero hoy nos está quedando muy claro el tema de lo que tú estás platicando, insisto, no es fácil, pero creo que también no es imposible, ¿no? y aquí viene eh, el, el, el reto de la montaña tal cual, plantearlo encontrarlo y ver de qué manera logras esa conexión que dice Salvador No,
2: se puede, se puede lograr y fíjate, para mí hay, una, hay, un, hay un rol clave que tiene que ver con la gente joven, fíjate, eh, el papá y la mamá son quienes les han apoyado en toda su historia. Entonces, sabemos, ¿no? Mi, pues mis, mis abuelos tenían que trabajar en el campo y ni se imaginaban a qué dedicar su vida y cuál son su talento y su propósito. O sea, es o trabajo de sol a sol o no hay, que, no hay, no hay, no hay nada que comer. La generación de mis papás, desde los 15 años trabajando los dos, ya cuando mi mamá nos tuvo a los tres hijos, enfocada en la, en la familia estas generaciones, milenial, es gente que por primera vez en la historia de la humanidad se puede plantear a qué dedico mi vida, cuál es mi propósito, mis talentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos han tenido el acompañamiento de papás y mamás que no han querido que ellos sufran lo que ellos sufrieron, entonces, han tratado de darnos todo más fácil, más asequible, acompañarnos, ya se sabe aquello de, antes cuando te regañaba la profesora, te caía una bronca brutal, ahora te regañaba la profesora y le caía una, una bronca brutal a ella, no a ti, ¿no? Entonces, Claro, estamos acostumbrados a que, que papá y mamá nos saquen de las castañas del fuego, como decimos en España. Entonces, ¿qué está buscando un millennial, un centennial en el trabajo con respecto a su líder? Ese papá, esa mamá, que en su casa le ayudaba a resolver los temas. Entonces, ahora se habla mucho de ese rol líder coach. No es el líder con el látigo, que en antaño ¿no? la, la letra con sangre entra, ¿no? Se, se decía anteriormente. Ahora buscan ese líder coach. Ese líder que les empodera, ese líder a quien van y pueden conversar con ellos, ese el líder que les devuelve más preguntas que respuestas para que ellos se respondan a sí mismo y encuentren sus propias soluciones. Entonces, creo que es algo muy interesante el ser capaces de adoptar ese nuevo rol de líder coach. El coaching, por cierto, es toda una profesión que hay que formarse bien, no en cualquier lugar ni de cualquier manera, porque creo que se ha prostituido mucho la profesión del coaching, cuando se hace un buen coaching es una efectiva, pero ahora ya sabes, ¿no? curso de cuatro horas en línea ya eres coach, ¿no? Y, y ahí, ahí, pero la idea es, ese líder coach es la herramienta que necesitan como líder la gente joven, alguien que les acompaña en su desarrollo, que les empodera y que les lanza preguntas para que ellos encuentren sus propias soluciones.
1: Rubén, híjole, has, has tocado fibras tremendas, eh. Me has volado la tapa de los sesos. Yo creo que a más de alguno de los que nos está viendo y nos está escuchando, has traído mucha luz. Nos estás dejando muy picados, nos estás dejando muy emocionados. Eh, tenemos que ya empezar a despedir la transmisión, pero sin antes, dinos, eh, ahí están tus redes, ahí están pasando ahorita y todo, pero ¿qué, qué, qué sigue? ¿Qué está pasando con Rubén? Este, ¿Tienes algún taller? Cuéntanos ahorita es
2: el momento. Pues mira, de manera muy, muy rápida, eh, gran parte de mi día lo dedico a mi profesión como, como profesional del rugby, alto rendimiento, selecciones mexicanas, etcétera, y mi otra mitad, es decir, mis días laborales empiezan como siete y pico de la mañana y acaban 10, 11 de la noche, eh, pero en la parte que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando el día de hoy, pues efectivamente yo me dedico a ayudar a personas, a ayudar a líderes, a acompañar a líderes, a construir equipos y llevarlos a su máximo rendimiento dándole sentido, dándole propósito en, lo, en la parte personal y en la parte colectiva. ¿Cómo lo hago? A través de talleres, de workshops a empresas, lo hago a través de coaching individual, lo hago a través de coaching de equipos y lo hago también a través de conferencias. De hecho, cada vez están saliendo muchas más conferencias tratando estos temas de motivación, liderazgo, trabajo en equipo que son, y propósito, que son los que, más, eh, los, los que más trabajo. Y por último, justamente, pues hace menos de un año, con la publicación de, de mi primer libro, Milenias adiós al el trabajo aburrido, en camino el segundo libro que tiene que ver con un proceso de coaching que hice con un atleta que llegó a Juegos Olímpicos y el tercer libro programado para empezar a escribirlo el año que viene que tendrá que ver por, por cómo un líder puede construir equipos y llevarlos a su máximo rendimiento porque lo que me está dando cuenta acompañando a muchísimos líderes en coaching uno a uno es que a las personas por su talento técnico las van subiendo en la posición jerárquica de la organización pero llega un momento en el que dicen, vale, y ahora, y ahora tengo un equipo a mi cargo. ¿Y esto cómo se hace? ¿No? Es como, o sea, por mi talento técnico llego aquí, pero ahora ni disfruto mi talento técnico ni lo exploto porque tengo un equipo a mi cargo que no tengo ni idea de cómo manejar. Entonces, el famoso complejo de Peter. Toda persona es elevada jerárquicamente en una organización hasta su nivel de competencia. Entonces, justamente sobre eso quiero empezar a escribir el tema de equipos de, de alto rendimiento y con esas similitudes del equipo de deporte de alto rendimiento a la parte de la empresa, ¿no? Entonces, conferencias, workshops, coaching individual, coaching de equipos, escribo libros. Y, próximamente, espero sacar para el año que viene, o incluso a finales de este, mi primer eh, producto digital, que será justamente un curso que hable de cómo los líderes pueden construir esos equipos, que tiene que ver, adelanto ya el método YEN, tiene que ver el yo, el ellos y el nosotros, ¿no? Y eso va a hacer clic y se va a armar ahí, el, el, pues el curso que espero que ayude a muchísimas personas.
1: Pues, Paco, nos toca despedirnos de, de Rubén. Desafortunadamente vamos a seguir en contacto. Eh, te vamos a estar molestando quizá más veces por ahí. Un y la placer. verdad es que eh, pues es, es muy padre poder compartir. Y gracias por toda esta gran inspiración que nos has brindado, querido
2: Rubén. Un placer enorme. Mil gracias a ustedes por su invitación y por toda la labor que están haciendo de difundir este tipo de, de pláticas, de ideas, que seguramente va a ser de ayuda a mucha gente.
0: Muchas gracias Rubén, gracias y nos honramos que hayas estado con nosotros en esta charla, de veras, espero que sea la primera de muchas más que se vengan, porque de veras que es un gustazo escucharte.
2: Mil gracias, mil gracias, el placer es mío, gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando también. Pues gracias
1: a todos los que nos acompañaron en vivo el día de hoy. Recuerden que la charla se queda grabada tanto en YouTube como en Facebook y sígan, síganos en nuestras redes. Vamos a tener y continuar teniendo este tipo de charlas y gente tan extraordinaria como Rubén. Tenemos que despedir la, la transmisión y agradecerles a todos por estar acompañándonos hasta el día de hoy y muchas gracias.